0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Agora, iniciando o estudo do capítulo sétimo da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos, capítulo cujo título é As Pregações do Tiberíades. É, antes de iniciar o capítulo, vale a pena nós nos recordarmos que no capítulo anterior deu-se aquela dor, aquela tribulação enorme na família do Públio Lentulus é, quando ocorreu o rapto, quando ocorreu o rapto da, é, o rapto do, do Marcos, né, do filho querido do Públio e, e da Lívia. da e, e também é, o sulbício, é, embora tenha feito esforços para encontrar o pequenino Marcos, mas como no dia do rapto ele viu que uma pessoa trajada à romana encontrou-se com outro também trajado à romana, ele, é, na cabeça dele... É, significou que a Lívia traíra o senador com o governador da Judéia, o Pôncio Pilatos. E ele fez aquilo que ele havia combinado com a fúvia, ele fez a intriga. Ele colocou a minhoca na cabeça do senador, é, sugerindo que a sua Amada esposa e realmente amada mesmo, né? Porque ela continua, ela continuava sendo íntegra na sua moralidade. E, e ela, e o Sulpício colocou essa minhoca na cabeça, essa dúvida é, que, que o martirizou. É, que o martirizou profundamente a ponto de que ele. É, caísse, vamos dizer assim, num quadro depressivo, é, levado por essa semente da discórdia, pela semente da desconfiança, que foi plantada pelo sulpício em conluio com a fúvia. Não nos esquecemos que a fúvia está por trás da jogada. Muito bem. Então, o capítulo sétimo começa desta maneira. Alguns dias haviam decorrido sobre os fatos que acabamos de narrar. Em Cafarnaum, não somente o cenário, mas também os atores guardavam a mesma fisionomia. É curioso ele falar, né, cenário e atores, porque ele descreve o livro com tal habilidade... Né? Nós já dissemos outras vezes que parece que a gente está assistindo a um filme, né? Compelido, obrigado pela atitude irrevogável e enérgica do senador, Sulpício Tarquinius regressara a Jerusalém obedecendo às ordens de Pilatos, que, por sua vez recebera a notificação de Publius Lenturos referente à dispensa do Lictor. Bem, então, o senador, lógico, né, que ele notificou o senador que o Sulpício tinha, é, tinha, tinha tido os seus serviços dispensados. Não devemos esquecer que Publius permanecia na Palestina com poderes amplos, olha só esse detalhe desse parágrafo, hein? Com poderes amplos, na qualidade de emissário de César e do Senado, e a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador, eram obrigados a acatar com especial atenção e máximo respeito. Então, o público Lentulus, o cargo, que, o cargo de senador dava a ele poderes ainda maiores que do próprio governador. Eu tô, estou tô batendo nessa tecla um pouquinho aqui, porque nós vamos ver a importância dessa afirmação mais lá na frente. Né? O procurador da Judeia não se esquecera, portanto de substituir sulpício do melhor modo possível, buscando conhecer com interesse os motivos do seu afastamento, assunto que o senador sol solucionou com o mais largo espírito de superioridade, do ponto de vista político. Pilatos coadjuvou com a melhor boa vontade, o serviço de pesquisa quanto ao paradeiro do pequeno Marcos, movimentando funcionários de sua inteira confiança e vindo pessoalmente a Cafarnaum a fim de conhecer na sua intimidade as diligências efetuadas. Bom, você sabe que quando eu era menino lá em São José do Rio Pardo, era muito comum, né? Os, os meus amigos falarem assim: Ô Marcelo, aonde que tá? É, qual é o paradeiro do, do Marquinho Sandu, né? Marquinho Sandu era um amigo de infância, né? Então o, o pai dele, o apelido dele era Sandu e ele era o um Sanduzinho, né? então cadê, que, qual foi o paradeiro né? então qual o paradeiro é aonde está fulano de tal né então por isso que ele usa esse esse termo aqui do, do paradeiro do pequeno Marcos, né ou seja é, ele enviou esforços em busca do paradeiro, em busca de saber a localização do pequeno Marcos, mas infelizmente né não tinha novidade e o, o interessante é que o é que o Pilatos foi pessoalmente lá em Cafarnaum para tentar é, mobilizar esforços nesse sentido. E o senador recebeu-lhe a visita com as mais altas mostras de consideração e aceitou-lhe a cooperação, sinceramente confortado em vista de os acontecimentos desmentirem perante o seu foro íntimo as caluniosas acusações de que era vítima a esposa. Então, como pode, como que a esposa é, seria a responsável pela, pela perda do próprio filho, se as demonstrações né, da, do dia a dia dela é, iam no sentido contrário. Né? Ou seja, fazendo o casamento com, com o estudo de, da primeira parte do Evangelho, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Né? Ou seja, é, o, as atitudes da Lívia denunciavam a alta moralidade dela. E não o contrário, né? que não havia motivo para que o senador tivesse a desconfiança que foi plantada no seu íntimo. Sua vida doméstica, porém, sofrera as mais profundas alterações. Não sabia mais viver aquelas horas de colóquio feliz com a esposa, da qual... O separava um véu de dúvidas amargas e infinitas. Então, apesar disso, né, lá no seu mundo íntimo, ele se encontrava na, com a mente ensombreada, com a psicosfera com a, a psicosfera completamente escurecida, vamos dizer assim, por causa da bendita. Discórdia que foi plantada pelo sulpício. Várias vezes tentou improficuamente, improdutivamente, readquirir a antiga confiança e a sua espontaneidade afetiva. Rugas de pesar vincaram-lhe, então, o semblante, ou seja, a face, a face dele ficou... Com aqueles vincos, com aqueles vincos de rugas, or, apesar de que ele era um senador jovem, né? talvez 30, 30 e poucos anos, no máximo 40, ordinariamente altivo e orgulhoso, esfumando-lhe os traços fisionômicos num nevoeiro de preocupações angustiosas. O verbo esfumar significa tornar escuro. Então, ele trazia o semblante é, mostrando, mostrando aquela psicosfera negativa, né? Quando você se aproxima de alguém e esse alguém... Pois não,
1: Fábio? Pode terminar seu raciocínio. Quando você não, se aproxima não. de alguém e esse alguém...
0: É, é eu, e, e esse alguém é, tem uma... Uma, uma energia negativa Vamos dizer assim Então você não se sente bem Ao lado dessa pessoa né É, é mais ou menos é, Sabe aquele desenho da família Adams né? Que conforme a, a, a carruagem Ia percorrendo A estrada, ela era acompanhada Por nuvens, trovoadas Vocês lembram disso? não uh -huh. Desenho da, da Aquele desenho da família Adams Né? Mas pode ah, falar. Era só isso que eu queria acrescentar.
1: Não, então, eu tava enquanto você falava, eu estava procurando aqui é, a fala de Jesus que fala assim em Mateus 6:22 que os olhos são a lâmpada do corpo, né? E dá para ver exatamente aqui nesse parágrafo. Por que? Que fala que os olhos? O que, que quer dizer Jesus quando fala que os olhos são a lâmpada do corpo? que os nossos olhos, eles projetam a nossa alma naquilo que nós estamos vendo, dá para perceber que eles, eles são faróis que projetam do nosso mundo íntimo em tudo aquilo que a gente vê, então aquela pessoa que está, como fala aqui ó, é... onde está falando aqui, ó, a ah, eco é, que está num nevoeiro de preocupações angustiosas vai ter o que? Vai ter os traços fisionômicos esfumaçados né? E vão ter vincos no semblante. Olha que interessante isso. Né? Exatamente. Então ele está transmitindo nos olhos dele, no olhar dele, ele está transmitindo o estado interior da alma dele. Então, os olhos são mesmo a lâmpada do corpo. Interessante, né? Sem dúvida. É. Bem lembrado.
0: Todos os seus íntimos, ou seja, todas as pessoas que com ele conviviam, inclusive a esposa, atribuíam ao desaparecimento do filhinho tão singular metamorfose, tão extraordinária transformação. Logicamente que a, o rapto do filho, lógico que traz uma dor, uma tribulação enorme, né? Mas no caso aqui do, do senador, não era, não, era esse, o, o, não era essa a dor, a tribulação mais importante. A tribulação mais importante do senador era a desconfiança da esposa. Nas horas habituais das refeições notava-se-lhe o esforço para desanuviar a fisionomia. Dirigia-se então à mulher ou respondia às suas perguntas carinhosas com monossílabos apressados, acentuando as palavras com laconismo incompreensível. Laconismo é um modo lacônico de falar ou ou escrever, né? Lá, é, significa significa você falar com brevidade, você falar de maneira concisa, mas falar monossilabicamente, né? Falar o mínimo necessário, o mínimo necessário, né? Não fica naquela conversinha que não tem fim como como ocorre lá em Minas em Santa Rita do Sapucaí, em Alfenas e assim por diante. Lá em Alfenas tem bastante conversa, né Marcos? É, não é você agora que dá continuidade ou é o Mauro? É o Marcos, né? É o Marcos. O Marcos é, habilita o som que você esqueceu aí, querido. Ah, ó, tá.
2: Isso, pois não. No celular eu habilito mas engraçado, como ele desabilita, estranho. É. Tem que ficar apertando o barra Eu acho que aperto duas vezes. Então, então você vê que é
0: você vê que com ele não tinha aquele cafezinho, aquele pão de queijo, aquela conversinha que não tem fim, né? É, ele, é. ele só tava falando monossilabicamente E é. então quer dizer a convivência lá com a esposa e com os demais membros lá da da, da família e da, das pessoas da casa é, era eram caracterizados pela pela por essa carga negativa e da, da psicosfera dele né
2: Pois é, é não, não tinha aquelas varandas de minas ou alpendre né onde as pessoas ficam conversando como você citou então a, o que acontece a Lívia estava sofrendo muito com essa situação. É, além do ocorrido do desaparecimento do, do filhinho ainda mais agora com, essa, com essas atitudes do público né? Então dando sequência aqui a leitura sofrendo amargamente com aquela situação Lívia apresentava-se cada vez mais abatida é, tentando em vão decifrar o motivo de tantas provações e infortúnios. Então ela tentava entender, puxa, além de tudo, o que que aconteceu porque o meu marido está dessa forma. Ela não entendia além é claro da tristeza do desaparecimento do filhinho. Muitas vezes ela procurou sondar o espírito de público sondar o espírito. Olha isso aqui, interessante, né? Sondar o íntimo, a atitude, enfim, dele, de modo a levar-lhe um pouco de carinho e consolação. Mas ele evitava as expansões afetuosas com pretextos decisivos, né? com desculpas, né? Quase que lhe aparecia tão somente no pequeno triclínio, que era um, um local, uma sala, né? E feita a sala de refeição e feita a refeição costumeira, retirava-se abruptamente, de uma, de repente, né? Para o grande salão do arquivo, onde passava todas as suas horas de inquietadoras meditações então ele queria ficar só, ele não queria a companhia da, da esposa, da companheira né? em função de todos aqueles pensamentos que passavam pela cabeça dele de que ela não estava sendo fiel ou que ela havia sido responsável pelo desaparecimento do próprio filho olha que absurdo e ela adoecendo por causa disso né? imagina ela estava cega é, De Marcos nenhuma notícia havia que lhe proporcionasse a mais ligeira sombra de esperança. Por uma formosa manhã da Galileia, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva dedicada e amiga fiel, a quem replica nesses termos depois de carinhosamente inquirida acerca de seu estado de saúde. Então, é a serva pergunta poxa como é que como é que você está passando né e ela ela responde sinto-me muito mal minha boa ana à noite o coração bate-me descompassadamente e hora a hora vejo crescer-me no íntimo dolorosa impressão de amargura não poderia bem definir meu estado ainda que eu quisesse o desaparecimento do pequeno enche-me a alma de lúgubris, presságios, ou seja, presságios funestos, né, o fúnebres. Né. Então ela tinha esses presságios ruins, né, multiplicando o peso das minhas aflições maternas quando não posso vislumbrar nem de leve a causa de tamanhos padecimentos então olha que situação que estava Lívia né? entristecida adoecida e agora para piorar ainda mais a situação, o público a, a evitando né? sem falar o que era aliás antes, antes falar né? antes de chegar para a esposa e falar olha, estou desconfiado que você é assim assim, fala com ela que ela iria ter a chance de se explicar mas não, ele fica quieto e, e a
1: evita. Ou seja, piora cada vez mais a situação. Marcos. Oi? Marcos. E a Lívia certamente não precisava desse tipo de prova né, e de expiação, esse tipo de padecimento. Ela estava vivendo isso como missionária, né? Para resgatar isso. o marido. Essa era uma prova, uma expiação dele, que ela, sem necessitar, estava passando Somente para resgatar o marido, passando do lado dele.
2: Exato. E ela é. falar
1: assim: Ó, nem de leve eu consigo vislumbrar isso. Por que, que eu tô passando por isso? É. Mas na verdade, é. lá no plano espiritual, ela mesma escolheu essa missão, né?
2: Exatamente. Ela, ela é, um, é um espírito totalmente diferente mesmo, né, né Fábio? Uhum. É. aqui, a conversa que ela tem com Ana: com a, a, Ana. Com a Ana, que é, é, ela tem. Ela tem uma visão muito além do tempo que ela está vivendo. Muito além.
0: É, é um... vai ficar com o Mauro de novo, hein, Mauro? Você só pega diálogos, hein? É, exatamente. Já tô dando só aqui... Diálogos
3: escolhidos,
0: hein?
2: Impressionante.
3: Eu pego a parte boa. <risos> é, é.
2: Dando continuidade, né? Ela é agora, e agora é, sobretudo, o estado de público o que mais me acabrunha acabrunha o que seria o acabrunha deixa preocupada É isso né
0: encabulada o que mais me
2: entristece né? sim, obrigado é, ele foi sempre um homem puro, leal e generoso mas de algum tempo de algum tempo a esta parte noto-lhe singulares diferenças no temperamento Agravando-se-lhe os sintomas doentios com maior intensidade, após o incompreensível desaparecimento do nosso filhinho. A mim se me figura que ele vem sofrendo os mais fortes distúrbios sentimentais, com sérios prejuízos para a saúde. Ou seja, ela também não sabia, né? Claro, né? Ela não sabia o que ele, o, o que ele havia recebido de notícia, ou recebido do, 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 do sulpício, né? Ela não entendia o porquê. Então, mesmo assim, olha o olhar carinhoso para o marido. Puxa, se ele está assim, é porque ele está doente, ele precisa de ajuda. É ela querendo ajudar, la querendo se aproximar, né? Mesmo assim, um olhar amoroso de um espírito ainda não compreendendo o que se passa
1: Marcos é... Oi? Posso, posso falar mais uma coisinha?
2: Sem dúvida, claro, Fabinho, sempre é
1: bem-vindo Para todos nós, tá? Principalmente para mim Distúrbios sentimentais igual prejuízos para a saúde Vou ler de é, novo sim. Distúrbios sentimentais igual hum. a Prejuízos para a saúde. Só é, isso. É, é
2: isso mesmo. É, e e esse, este tem sido o mal do século, né? Distúrbios sentimentais que levam as pessoas a sérios problemas de saúde. Bem vejo, senhora, quanto sofreis diz Ana. Né? Bem vejo, senhora, quanto sofreis Aventou a serva carinhosa. Sei que sou uma criatura humilde e sem nenhum valor. Olha só o que ela fala, Ana. Mas pedirei a Deus que vos proteja incessantemente, restabelecendo a paz de vosso coração. Olha o que Ana fala para ela. Sou uma humilde criatura e sem valor. Agora vem o que ela fala para Ana, né? Coisa que não se espera, que não se esperava de um patrício para uma serva, né? De, uma, de um patrício para uma serva, como dizem lá, né? diz ela assim, criatura humilde e sem valor, né? meio que quase repreendendo ela, né? diz a pobre senhora, buscando demonstrar-lhe o grau de estima sincera, não digas isso, mesmo porque não sou dessas almas que aferem o valor de cada um pelas posições que desfruta ou pelas honras que recebe. Está né? aí a Lívia, na né? essência da Lívia. Né? Não sou dessas que aferem, dessas almas, que aferem o valor de cada um pelas posições que desfruta. Que coisa linda, né? Ouvir um negócio desse. Filha, filha única de pais que me legaram considerável fortuna cidadã romana, com as prerrogativas de mulher de um senador, veja quanto sofro nos trabalhos amargos desse mundo. Ou seja, sou igual a você aqui. Não importa a minha posição. Veja o quanto sofro nos trabalhos amargos desse mundo, tanto quanto você. Os títulos que o berço me ortogou não conseguiram eliminar as provações que o destino também me trouxe, com a mocidade e a fortuna fácil. É, a gente vê, dinheiro não é tudo, poder não é tudo. É, tem pessoas que trocariam toda a sua fortuna pela saúde. Né? É, reconhece, pois, que sendo eu, Patrícia, e tu uma serva, não possuímos um coração diverso, mas sim o melhor sentimento de fraternidade que nos abre a pôr de uma compreensão carinhosa a porta. A porta? É. Ah, tá, não tem, uma, não tem uma letra aqui no meu livro. A, a porta de uma compreensão carinhosa a valer por asilo suave nos dias tristes da vida. Que, que diálogo lindo, né eu acho que aqui termina a minha parte, não é isso, Marcelo? é o Mauro agora? agora é o nosso querido Mauro Oi, Jô. isso aí, Mauro vamos lá, vamos lá a sequência desse belíssimo diálogo, o que Lívia tem a
3: dizer para Ana agora vai ser bem, bem bonito aqui Muito então né? a, a Lívia fala assim de mim para comigo, ou seja no meu íntimo na minha alma eu sempre supus, contrariamente à educação recebida, que todas as criaturas são irmãs, filhas de uma origem comum, sem conseguir atinar com as linhas divisórias entre aqueles que possuem muitos haveres e muitos títulos e os que nada possuem nesse mundo, além do coração no qual costumo localizar os valores de cada um nessa vida. É interessante aqui que aí ela mostra toda a grandeza de espírito que ela tem, porque não era normal naquela época, principalmente entre os romanos que detinham o poder, de se igualar aos demais, principalmente com uma serva, né? uma, uma funcionária era como se por ela, ela considerava uma irmã, mas a gente vai ver pelo próprio Públio, como se refere a Ana em, cap em capítulos anteriores, né? Como uma pessoa que não merecia a mínima estima ou consideração. Então, continuando. Senhora, exclamou a serva, tocada da mais grata surpresa, vossas palavras me comovem. Não somente por partirem de vossos lábios, dos quais me habituei a ouvir-vos sempre com carinho e veneração, mas também porque o profeta de Nazaré nos tem dito a mesma coisa sem em suas prédicas. Ou seja, ela estava falando exatamente do seu coração aquilo que Jesus ensinava, né? que nós todos somos irmãos nós todos viemos do mesmo lugar e vamos em determinado dia para o mesmo destino. Então
1: aí a gente vê né Mauro de qual esfera que a Lívia vem né?
3: Exatamente. Porque
1: nós repetimos Jesus na é verdade. A Lívia não. A Lívia estava falando igual Jesus sem conhecer Jesus é diferente. Não, é igual igual o Estevão. Exato. Igual o Estevão. Estevão falava de Jesus. Igual a Jesus, antes de conhecer Jesus também. Então, você já vê de que esfera eles vêm. João Batista, por exemplo, né? Interessante.
3: Já vem de um lugar diferenciado, né? Então, continuando. Então, é... Jesus perguntou Lívia com os olhos brilhantes como se aquela referência fosse avivada mediante apelo superior a uma fonte de consolação da qual se houvesse, da qual se houvesse momentaneamente esquecido. Aí ela ela se lembra de Jesus, né? E aquilo traz uma consolação para ela, né? E Mauro, dá... oi. Momentaneamente esquecido. Momentaneamente. Ou esquecido. seja, ela já sabia. <risos>
1: <risos> Interessante, né?
3: É, a gente, você vai pegando os detalhezinhos que são bem importantes no contexto, né? às vezes a gente passa batido nessas palavras né? sim, minha senhora e por falar dele, de Jesus por que não buscardes um pouco de conforto nas suas divinas palavras juro-vos que as suas expressões sábias e amorosas vos consolariam no meio de todos os pesares proporcionando-vos sensação de vida nova quisesseis poderia conduzir-vos à casa de Simão discretamente a fim de receber o, o benefício de suas lições carinhosas receberiais assim a alegria de sua benção sem vos expor de as críticas alheias nutrindo o vosso coração dos seus luminosos ensinamentos então a a funcionária dela, né, a Ana, propõe que ela vá lá ouvir as palavras de Jesus, mas pedindo que ela vá discretamente, porque ela sabia que ela seria julgada pelo povo por ser uma romana. O que, que ela está fazendo aqui ouvindo a palavra de Cristo, né? Como se a palavra de Cristo fosse só para os humildes, né? Lívia pensou intensamente naquele alvitre que lhe figurava a providência salvadora respondendo por fim. Os sofrimentos da vida muitas vezes me têm dilacerado o coração renovando os meus raciocínios acerca dos princípios que me foram ensinados desde o berço e é por isso que, acolhendo a tua ideia acho do meu dever procurar a Jesus publicamente como fazem outras mulheres desse lugar
0: olha só a grandeza dessa mulher né que detectou o, o erro do senador que o senador não, não procurou o mestre em público né todos nos recordamos do, dió, do diálogo de Jesus com o senador que ele diz logo no começo melhor melhor fora me, me procurar ter me procurado é, em público né? publicamente e não as escondidas para receber as lições de humildade para todo ou sempre né
3: ou seja é aquele ela que percebeu que... isso né? aquele que procura mas tem vergonha por sua formação por sua educação de se expor publicamente, né? Exato. Isso ainda hoje a gente vê, né? Sim. que é bastante comum pessoas que defendem um determinado credo, mas tem vergonha de se expor em dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Nos Espíritas a gente vê bastante isso também, né? Como ah, senhora,
0: em tem tem pessoas que frequentam centros
3: Espíritas de
0: cidades vizinhas. Para não se exporem no meio em que convivem, né? Entendeu? E no meio em que convivem, às vezes, é, frequentam outras denominações religiosas, né?
2: Exato. Agora, só uma colocação também: a gente vê a envergadura espiritual de cada um, né? É, o Públio, ele, ele, ele justifica as atitudes dele justamente pela educação e pelo berço que ele teve ele tudo, tudo aquilo que ele recebeu e a, a, a Lívia da mesma forma, ela teve as mesmas coisas e pensa totalmente diferente a conclusão
0: né? é diferente é?
2: a conclusão é diferente, então muitas vezes as, as pessoas usam uma bengala, não? mas eu fui criado assim eu nasci assim né, assim né Marcelo então eu não tenho culpa eu não tenho culpa, né? Não, espírito é espírito, né? Vivências são vivências. Muitas, muitas pessoas nascem em comunidades, né? É, próximo à criminalidade e nem por isso são criminosos, né? Existem ótimas pessoas... Se né? tornam criminosas, né? Exato. Exatamente, muitas não se tornam criminosas porque o espírito não é criminoso, e outras vão se enveredam nesse caminho,
3: mas outras não é isso aí é muito bom Marcos, perfeita a colocação obrigado então a... aí a Lívia continua era minha intenção procurá-lo an... Jesus procurá-lo antes do nosso regresso a Roma para lhe manifestar o reconhecimento pela cura de Flávia fato que me deixou profundamente impressionada mas que não nos foi possível comentar em razão da atitude hostil do meu marido. Mais uma coisa nobre, né? Ela reconhece que quem cura a filha dela é Jesus, apesar da atitude hostil do Públio Lentulus. É, atitude Gosto... hostil e
0: negacionista, né? Negacionista, Isso sim por negacionista. Orgulho, né? é
3: negacionista. É. Por, por, por orgulho, né? Não sim. quis se rebaixar perante aquele aquele a quem ele considerava um homem simples do povo, né? E ele, e ele investido da, da toga senatorial, como é que ele iria se rebaixar, né? Continua livre. Então, agora novamente desamparada no estudar das minhas dores, recorrerei ao profeta para obter um lenitivo ao coração opresso e torturado. Mulher de um homem que, por força da sua carreira política, ocupa agora o mais alto cargo dessa província. Irei a Jesus como criatura deserdada da sorte em busca de amparo e consolação. Olha a humildade aí mais uma vez, né? Serve, senhora, o vosso... E vosso esposo? Pergunta a Ana, antevendo as consequências daquela atitude. Mas você vai sem pedir autorização para o Públio? Ela quis dizer. Hein? Aí a Lívia diz assim, procurarei cientificá-lo da minha resolução, mas se Públio esquivar-se ainda uma vez à minha presença para um entendimento mais íntimo, irei mesmo sem ouvi-lo com respeito ao assunto. vestirei trajes humildes da região, de, de, vestirei vestirei os trajes humildes dessa região de criaturas simples e irei a Cafarnaum, hospedando-me com os teus parentes nas horas necessárias e no momento das práticas quero ouvir a palavra de, do Messias de coração contrito e alma compadecida pelos infortúnios dos meus semelhantes. Olha que bonito como ela fala, né? Que se, colo se colocando no mesmo nível de todos os que moravam ali na casa da, da Ana. Então agora o nosso querido Fábio aí, aquele homem que acha as palavras escondidas...
0: O Fábio, vai, vai. O Fábio, é um pouquinho só, só um comentário
3: que vocês fizeram
0: aí. Eu estava procurando aqui é, a respeito daquela é, daquela passagem, a mim se minha figura que ele, que a Lívia diz, né, que o público vem sofrendo os mais fortes distúrbios sentimentais com sérios prejuízos para a saúde, né? Então lembra, né, que os distúrbios sentimentais levam a prejuízos para a saúde, certo? Então, lá na obra Nosso Lar, no capítulo sexto, precioso aviso o Clarencio o Clarencio pergunta para o André Luiz meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, o Clarencio continuou, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Então veja você, quanto mais nós ficamos preocupados excessivamente conosco mesmos e não com os outros quando a gente tem uma atitude egoísta nós estamos caminhando para a doença mental e uma doença de difícil curso e tratamento também difícil
1: oh, muito bom eu lembro Marcelo que é tem uma mensagem no Evangelho Segundo o Espiritismo, você vai saber com mais detalhe, que fala sobre a esperança, a fé e a caridade, né? E ele coloca a esperança numa posição de, de destaque até. Uhum. E a esperança é justamente o contrário da lamentação, né? Exato. Justamente o contrário da lamentação, como sendo a luz que nos guia, como sendo a força que nos move. E lamentar é negar isso, né? Tem Exato. outro lugar também que Paulo fala, que hum. tudo isso que existe, Evangelho, é, Antigo Testamento, tudo isso é para nos dar esperança. Exato. É bonito, né? Exato. Para nos dar esperança. Bom, e aqui, ô Mauro, quando você leu, no momento das práticas, quero ouvir a palavra do Messias de coração contrito e alma compadecida pelos infortúnios dos semelhantes, compadecida aí eu lembrei da música do Tim Vanessa de novo que quando Paulo de Tarso se ajoelha frente a Jesus nas portas de Damasco a música fala assim frente ao clarão que ofusca o brilho do sol e é e a luz das estrelas e aí ele fala assim Compadecido, e inspirado e amável... Então, é esse compadecido aqui é, é realmente uma palavra que descreve muito bem... né A posição de Jesus para os infortúnios dos semelhantes. Então, a, a, a Lívia continua falando assim... ó Sinto-me profundamente insulada, isolada... Nestes últimos dias, e tenho necessidade de conforto espiritual para o meu coração combalido nas provas ásperas. Aí a Ana fala para ela assim: Senhora, Deus abençoe os vossos bons propósitos. Em Cafarnaum, os meus parentes são muito pobres e muito humildes. Mas vossa figura está ali no santuário da gratidão de todos, bastando uma palavra vossa para que se ponham à vossa disposição como escravos. Igual a gente fala para as pessoas, né? Minha casa, sua casa, né? Então ela está querendo dizer com, palavras, com essas palavras é, profundas aqui, que quando você estiver lá, todos vão te servir com a maior boa vontade. Para mim, não existe fortuna que se iguale a essa. Olha essa frase. Da paz e do sentimento. É, não sei se foi o Mauro ou o Marco que estava explicando isso, né? Ah, foi o Marcos que falou que é, muita gente daria toda a sua fortuna para ter saúde, né, uh, Marcos? Você lembra? E agora tem mais. Dois ingredientes aqui. Daria sua fortuna para ter paz é, né? isso é, é, e sentimento harmonizado, né? harmônico. Olha só que interessante. Não, Não só procurarei...
2: A harmonia mesmo.
1: Como? Como?
2: Muitos trocariam fortunas para ter saúde, paz e harmonia. Né?
1: Exatamente. Não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais. Eu não quero que ele me veja e me, 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 me realce né, o status, porque basta a sua caridade, que já foi feita né, no caso de minha filha, que hoje está sadia e forte, graças à sua piedade de justo, piedade de justo. Mas, tão somente, vou lá para buscar conforto ao meu coração dilacerado. Presinto que, em lhe ouvindo as exortações, as explicações carinhosas e amigas, as palavras carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas e rudes. Sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galiléia. Todavia, na sua intuição divinatória, ou seja, divina, compreenderá que, dentro do peito da romana, pulsa um coração amargurado e infeliz. As duas combinaram, então, ir juntas à cidade na tarde do primeiro sábado, ou seja, do próximo sábado. Em balde, eu, eu tô entrando na fala de alguém aqui? Acho que sim, né? Né, Gimar? Não? Bom. Não tá, não. Não, né? Embalde procurou Lívia uma oportunidade para solicitar a ambiciosa permissão... Ah, é, realmente, falta muito ainda. Então. Agora eu lembrei. Embalde procurou Lívia uma oportunidade para solicitar a ambiosa, ambiciosa... Não, a ambicionada permissão do marido a favor de sua pretensão. Inúmeras vezes buscou, improficuamente, sem sucesso, sondar o espírito de Públio, cuja frieza lhe afugentava a coragem para a necessária consulta. Ela, porém, havia resolvido procurar o mestre, de qualquer maneira. Abandonada numa região em que somente o marido poderia compreendê-la integralmente dentro da sua esfera de educação, e rudimente provada nas fibras mais sensíveis de sua alma feminina, de esposa e mãe, a pobre senhora assim deliberou, com pleno assentimento de sua consciência honesta e pura. Isso mesmo, eu vou procurar o mestre de qualquer forma. Talhou uma roupa nova, de conformidade com os usos galileus, de maneira não se fazer notada na multidão comum nas prédicas, prédicas do lago e cientificando a comênio da necessidade que tinha de sair naquele dia a fim de que o marido fosse avisado à hora do jantar dirigiu-se na data previamente determinada pelos caminhos que já conhecemos em companhia da serva de confiança. Então ela foi para Cafarnaum para encontrar-se com o mestre. Na residência humilde de pescadores, né, ele falou antes, casa de Simeão, onde se abrigavam os familiares de Ana, Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações de serenidade amiga e doce. O Fábio. Era como. Oi. Fábio, só,
0: só um minutinho. Ó. É... Quando ela falou primeiro, quando a Ana falou para a Lívia primeiro, ela falou casa de Simão, e é o Simão, Simão. Não, não. Não, era Simão. É, não, lá no primeiro momento, lá no primeiro momento. Quando ele falou Simão, Simão Pedro mesmo, que ela, ela ofereceu para a Lívia, para Lívia ir na casa do Simão Pedro, que ela encontraria, ela teria um encontro particular, não um encontro público. Ela teria um encontro particular na casa do Simão Pedro, como outras pessoas também iam atrás dele, uh -huh. lá na casa do Simão. Só okay. que agora ela vai fazer a referência ao parente dela, ao parente dela Ana, que é o Simeão, entendeu? Aham. Uh -huh. Tá? Okay. Então tem tem essa diferença aí, mas não é não é erro de não é erro de digitação não. Simão que ela que ela falou aí é o Simão Pedro mesmo.
1: Aham. Uh -huh que ela falou antes você está falando né é que ela falou antes
0: lá ano é. quando ela estava programando ainda a ida lá pro uhum. que, a, que a Ana fez a primeira referência
1: eu lembro é e no meu livro e no meu livro está escrito realmente Simeão interessante né talvez foi uma e, mas o que mas a sua explicação é, é faz sentido também exato faz sentido é. porque ela ela optou pelo encontro público né sim sim então tá, era como se o seu coração desalentado encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza e de humildade e ternura. A figura patriarcal do velho Simeão da Samaria, porém, destacava-se a seus olhos, entre todos os que a receberam com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade do seu olhar profundo e das cãs veneráveis ou seja, dos cabelos brancos né, emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu e a sua palavra ungida de fé sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré e nós vamos ver se eu não estou enganado é outro episódio mais à frente com esse Simeão da Samaria, né? Sim. sim. E a cruz que ele tem em frente à sua casa.
3: Sim. sim.
1: É. Bom, e Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devastar um mundo novo até então desconhecido na sua existência. Tô entrando na sua parte aí, Edmar? Tá entrando, Sim, né? Tá entrando. Então agora é eu verdade. deixo contigo. É o... Deixo contigo. Exatamente, do, do Lívia em é. diante,
0: né? Desculpa, Edmar. É. Imagina, Mas que... imagina.
4: É. Mas a gente vê aí a Lívia, ela, ela sendo, é, como fala aí, essa é uma nova experiência para ela, né? É um mundo... Novo, né? Desconhecido nessa existência.
0: É a Lívia está indo fazer uma visita às famílias que são assistidas pelo, pelo Centro Espírita Paulo de Tarso na companhia da equipe do nosso Edimar, né? <risos>
4: então, é, realmente ela está ela tá tendo essa experiência, né? E ela fala aí, né? Confortava-lhe de sobremaneira. A expressão de sinceridade e candura daquela vida simples, humilde, sem atavios nem artifícios sociais, né? sem o verniz social e também sem preconceitos e nem fingimentos perniciosos, né? quer dizer, uma, uma, uma relação muito sincera, honesta. E aí continua, né? A tardinha, confundida com os pobres e doentes que iam receber as bênçãos do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado, sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. Então, só dela estar ali, ela já estava se sentindo confortada, né? O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas, e todos os contornos suaves da paisagem increspavam se nas águas mansas de Tiberíades, ao sopro carinhoso dos favônios da tarde que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Favônios... É a brisa que sopra do oeste, é, o, é a brisa branda, que tem o sentido de ser favorável ou promissor. Então essas brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando uhum. sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Então, como parece que a, a natureza, né? Ela se unia para suportar o trabalho de Jesus, tudo em harmonia. Afinal, todos os olhares se dirigiam para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito ao longe no horizonte. Era a barca de Simão, que trazia o mestre. Para as dissertações costumeiras, um sorriso de ansiedade e esperança clareou então todos aqueles semblantes que o aguardavam no desconforto dos seus sofrimentos. É, quer dizer, independente do sofrimento, do tipo de sofrimento de todos que estavam ali, eles recebiam uma consolação que era expressada pelo sorriso. Né? Lívia reparou aquela turba que, por sua vez, também lhe notara a estranha presença. Operários humildes, pescadores rudes, mães numerosas, em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas dos mais incríveis padecimentos criaturas da, pe... da, pebre anon... da plebe anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos gozadores da vida, enfermos desesperados e crianças numerosas que traziam consigo os estigmas do mais doloroso desamparo. Então, Lívia ali parecia um estranho ninho, né? Devia ser a única que não era da, ple... da plebe ou de origem humilde, né? É, conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais profundo respeito aos que se lhes aproximavam. E quantos lhe notavam o delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu, presumiu na sua figura alguma jovem de Samaria da Judéia, que tivesse vindo igualmente de longe atraída pela fama do Messias. A barca de Simão acostara brandamente à margem ensejando a que o mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas. A sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Então, Jesus aí, a gente imagina né? Jesus em plena sintonia com o Pai, que, de certa forma, lhe modificara até o aspecto físico. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros a moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos carinhosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa então a gente vê aí né a força do magnetismo de Jesus e aí eu lembrei daquela daquela observação que o Fábio fez né é, como você falou Fábio nossos olhos projetam nossa alma naquilo que vamos ver né então a gente imagina que os olhos de Jesus projetando a alma dele para todos aqueles que estavam ali a, a ouvir. Né? E também lembrando daquela que é, a gente imagina né, e já ouviu falar que todos aqueles que cruzaram os olhos com Jesus já estão em níveis superiores. Né? Então, imaginamos que toda aquela assembleia ali já está... Já, já são espíritos que estão muito à nossa frente,
1: né? E uma coisa interessante aqui, Edmar, é, é que o que ele vai falar depois a gente a gente aprende que é o sermão do Monte, né? Exato. E ele está chegando de barco ali. Interessante, né? Quantos detalhes que nós estamos vendo aí? Exatamente.
0: Mas o, mas o sermão do Monte, viu, Fábio? Ele não falou uma vez só. Eu acho que ele falou várias vezes, viu? também acho é porque porque primeiro que para ficar gravado é, tinha que ser repetido várias vezes né é. e, e segundo que, que que a audiência a audiência dele era rotativa né é, como dizia o Roberto Avalone né Mauro devido à audiência rotativa né ou seja, não eram as mesmas pessoas que sempre ouviam as a, a, a suas pregações, né? Então, ele provavelmente, ele, talvez ele não, não fez o mesmo sermão do jeito que conhecemos, é, capítulo 5, 6 e 7, igualzinho, né? Mas ele repetia as mesmas, os mesmos ensinos em, em diversas ocasiões, Entendeu? E o que é interessante também é que vai ficar para o próximo programa, né? Mas que dá a impressão é que ele é que, que é a passagem da multiplicação dos pães, né?
4: Exatamente. É. Mas por favor, Gilmar, dê continuidade aí. Terminamos aqui, né? Essa é a parte, aí, aí a cena dos próximos capítulos no próximo programa. Ah, sim, 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 sim. Mas
0: eu, é que eu, eu pensei que, que você entraria no comecinho, desculpe, eu me, eu me confundi aqui.
3: Marcelo, é, e, aqui, né? é isso aí. Interessante essa colocação que você fez aí de, do Sermão do Monte, que pode se aplicar a vários outros, né? E a gente, eu, por exemplo, não tinha pensado nisso. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Exato. Mas ele, como ele falava para vários públicos em vários locais, pode ser que realmente ele, ele repetiu algumas vezes isso, né? Exato. Isso é interessante. Faz é, a gente outra repletir. coisa interessante, né? Você, é, veja você, ele pegava
0: a, a barca e, e pregava numa cidade, numa margem do, do, do Tiberíades lá. Aí ele atravessava a margem e ia para outra cidade, ou, ou aldeia, né? Na época era mais aldeia do que cidade, né? Aí ele fazia pregação lá e muitas vezes ele fazia pregação também nas sinagogas, entendeu? E, e os caras da sinagoga muitas vezes se sentiam provocados e começavam a persegui-lo, né? Sim. Aí ele pegava a embarcação e ia para o outro lado da margem, entendeu? Então quer dizer ele ia alternando os locais, entendeu? Agora os ensinos, sem dúvida, né? Três anos, é, não somente ficou fácil pro, principalmente o Mateus que conviveu com ele, né? O Mateus e João que gravaram os ensinamentos e depois colocaram nos papéis, no papel como também a, essa história, né, da, da, das multidões que iam se revezando, né, tinha, tinha pessoas certamente que, que eram macacos de auditório, né, que iam, que iam no mesmo show com frequência, mas tinham aqueles que, que eram a primeira vez, né.
4: E a gente percebe Sim. que ele mantinha Vamos dizer, com, com, aqui fala né, Local costumeiro de suas lições divinas né? Então já tinha um local, local próprio Para o pessoal esperar ele chegar lá E, e, e mandar a bala no show né?
0: Exatamente, ali em Cafarnaum Que ele, é. ele ficou hospedado na casa do Pedro né? Sim. Na casa da sogra do Pedro né? Muito bom Pessoal, vocês gostariam de fazer mais Algum comentário? Bom, sim. então, ah, Fabinho, podemos encerrar? Marcos? Sim, sim. Maravilhosa, paz. O, o Mauro e o Egimar já tinham afirmado, né? Então, tá bom. Bom, então encerramos o nosso encontro e retornaremos na próxima semana com a continuação desse estudo que, para nós, é sempre rico de ensinamentos e, sobretudo, repleto de incentivo e de consumo para que nós sejamos capazes de fazermos a singular metamorfose a extraordinária transformação mas transformação para melhor não a transformação do, da depressão em que o público se encontrava no trecho que nós lemos né um grande abraço, até mais!